0: De podcasts vliegen mij tegenwoordig helemaal om de oren. Iedereen die zichzelf een klein beetje serieus neemt, heeft er eentje of wil erin beginnen. Ik neem mezelf niet heel serieus, maar ik heb gewoon zin om nieuwe mensen te ontmoeten. Want in deze podcast ga ik langs bij mensen met een leuke hobby of een leuk beroep. Om er daarna achter te komen dat het helemaal niks voor mij is. Mijn naam is Matthijs Vrolijk en dit is Vrolijk tussen de mensen... Het is een hele lange tijd geleden dat ik te horen ben geweest met nieuwe afleveringen. Maar wees niet getreurd, want al het lange wachten en alle smeekbedes zijn niet voor niks geweest. Ik heb de afgelopen periode weer een voorraad aan meeloopdagen opgebouwd. Neem bijvoorbeeld deze aflevering, waarin ik mezelf onderdompel in de wereld van de steenhouwerij. Gewapend met een hamer, bijtel en schoenen met talenneuzen leer ik de fijne knipjes van dat vak. En dat doe ik allemaal onder toezicht oog van Halijt Poel. Goed, Alijt, vertel. Jij bent steenhouwer?
1: Ja, ik ben steenhouwer in de steenhouwerij Knippenberg.
0: En jij houdt steen? (laughs)
1: Ja, ik houd hak, plaats. Ik doe van alles met steen.
0: Wat doet een steenhouwer?
1: Nou, ik ben restauratiesteenhouwer. Dus ik, ik restaureer oude gebouwen, monumenten, ornamenten. En dat doe ik en op de locatie zelf, dus op de stijgers, mm-hmm. of in de, in de steenhouwerij zelf.
0: En, en hoe ziet dat dan uit, die werkzaamheden?
1: Ik kan een dag beschrijven, maar uh, ja, is dat oh, misschien ja, een... Ik
0: heb alle tijd, ik ga nergens heen.
1: Okay. Dan kom je s ochtends de steenhouwerij in. En dan ga je met uh, je maten en de steenmeester en ga je het werk voorbereiden. En uh, dan zit je ook meestal met de timmermannen, met de schilders. En uh, dat heeft natuurlijk ook een bepaalde volgehoorlijkheid. Dan pakt iedereen zijn project. Op. Dus dan ga je bij je steen staan eigenlijk, of bij je werk als ze in de steenhouwerij staan. En dan maak je sierslagen, of je gaat zagen, of slijpen, schuren, er is van alles hier te doen. De, het verschil tussen een steenhouwer en een beeldhouwer, veel mensen denken dat een steenhouwer eigenlijk mooie beelden maakt. En dat is eigenlijk niet zo. Als steenhouwer um, doe je, kopieer je, wat de architect of de oude bouwmeester of een vroegere beeldhouwer uit 1700, 1600. Wat die al gemaakt heeft. -hmm. En wat dus gerestaureerd moet worden. Omdat de zure regen daar overheen is gegaan. Of wat dan ook. Als wij een stuk in de werkplaats krijgen of van de bouwplaats meenemen soms. Dan ga je eerst onderzoeken wat moet gerestaureerd worden. En dan uh, maak je hem of opnieuw. Dus dat is echt een renovatie. Anders dan doe je de restauratie aan een beeld. En uh, renovatie, dan wordt eerst de omleiding ervan... heel grof wordt het gezaagd. En dan heb je een mal gemaakt, hoe het oorspronkelijk stuk was. En dan ga je het namaken. Of je restaureert en dan ga je er stukken steen in zetten die je dan weer bijslijpt of uh, bijhakt... En een beeldhouwer, die werkt vanuit creatie. Dus die werkt vanuit het niets. En die gaat dan een mooi beeld maken.
0: Oké, dus bijvoorbeeld de Domtoren wordt nou gerestaureerd door steenhouwers, maar is ontworpen door beeldhouwers.
1: Vroeger al door architecten en bouwmeesters is het ontworpen, of door bouwmeesters berekend ook. -hmm. En die uh, wordt en door beeldhouwers, als je over ornamenten praat, dan is dat door oude beeldhouwers gemaakt. En als je over uh, bijvoorbeeld traceringen praat, dat is even een bouwterm, maar dat zijn en bijvoorbeeld de ramen die bepaalde profielen hebben, of dat soort werk. Dat is allemaal door steenhouwers gemaakt.
0: Oké, jij bent steenhouwer. En wat is dan een een, een, een meester, een een
1: steenmeester? Hoe heet dat? Je begint uh, als leerling. En zo ben ik ook begonnen. Dus dan krijg je je opleiding in de steenhouwerij zelf. En dan is er een steenmeester die jou begeleidt. En dat is echt van uh, de vloer aan uh, vegen tot tot heel grof werken eigenlijk -hmm. maken. En dan langzaam groeien naar sierslagen, naar profielen maken. Dan moet je een diploma doen. En dan groeien naar je, je diploma, dus van leerling naar gezel. En dan later, maar dat is al niet meer in Nederland, die opleiding. Dan word je steenmeester ja. en dat is ook tegelijk bouwmeester. En dat is al met al een studie van 14 jaar ongeveer. Dat ben je niet zomaar. Dus je, je combineert je, je theorie, en dat is best zware theorie, mm-hmm. met je praktijk. Na een aantal jaar ben je leerling af. Maar dan krijg je ook een heel laag salaris bijvoorbeeld. (laughs) Dan gezel, dan mag je al veel meer zaken doen en dan ben je veel zelfstandiger. Daar komt ook het woord gezelschap vandaan. Dat is ook uh, grappig, dat is natuurlijk oude steenterm. En uh, bijvoorbeeld het gilde, dat heeft ook uh, leerlinggezellen meesters. -hmm. Ja, en het is gewoon dat je steeds hoger in rang komt eigenlijk. En een meester is helemaal zelfstandig.
0: En wat is bijvoorbeeld het het leukste project wat jij uh, gedaan hebt?
1: Wat een heel leuk project was, dat was het katshuis. Dat hebben we met uh, heel veel soorten vakmensen natuurlijk gerestaureerd, een grote periode. En uh, in dit geval was het gewoon leuk, het katshuis, omdat daar net uh, Jan-Peter Balkenende in zou komen te wonen ook. Natuurlijk als minister-president. Ik had daar net de douches gegeven En ik stond met hem in een bedrijf. (laughs) Onder de douche, nee. (laughs) (laughs) Oeps. Ik stond in de lift met hem en ik heb later ook met hem samengewerkt. En ik vroeg hem van, uh, heb je probleem gehad toen je onder de douche stond? In het katshuis. In het katshuis, dus dat je dat je neus in het water stond zo ongeveer. En daar schrok hij natuurlijk gigantisch van. Want dat was een intimiteit die hij niet <lacht> verwacht had. Toen bleek dat inderdaad zo te zijn. Wat wij natuurlijk al lang wisten omdat wij een heel klein pusje in de douche hadden gemaakt... met een enorm grote douchekop, die toen nog helemaal in was... waarvan wij al zeiden, die architect heeft een foutje gemaakt... dit gaat hem niet worden. Nou, dat werd hem ook niet. En um, de beste man heeft uh, niet langer dan een week daar gewoond... en is toen lekker weer in Alphen gaan wonen. Ja, dat zijn leuke verhalen en Ik dat vrees, maken he? we heel, uh, heel veel mee, dit soort dingen. It's a sweet sweet MUZIEK
0: Is het een mannenwereld, die steenhouwerij?
1: Ja, het is gek genoeg een mannenwereld. Wat het niet zou hoeven te zijn, want steenhouwerij is en heel grof, zwaar werk, stoffig. Nou ja, alles wat maar eh, vies en vuil is. Maar het is net zo vies en vuil voor mannen. -hmm. Maar het is ook heel erg verfijnd. En dat is ook, eh, je moet op de vierkante millimeter werken. Je hebt polijstwerk, wat natuurlijk heel verfijnd is. En vroeger in de gildes werkten ook vrouwen gewoon als steenhouwer. En dan praat je echt over de middeleeuwen. Dus waar dat eh, reputatie heeft verloren of gewonnen eigenlijk... dat het alleen maar voor mannen is, dat is natuurlijk onzin. Kan
0: je iets laten zien hier? We staan hier in een grote werkplaats vol met machines. Ja,
1: we staan in de werkplaats met heel veel gereedschap, met name heel veel kabels, uh, grote afzuigmachines. Omdat steenvak is natuurlijk, dat is ook heel stoffig, dus mm-hmm. je moet zorgen dat het wel altijd veilig blijft. Mm-hmm. Ik zal even een randje maken. Ja, we kijken naar de portiekzaag die nu stilstaat. Maar
0: dat wat, wat is een portiekzaag?
1: Ja, dat is een hele grote zaag. Hij staat daar. En die heeft hele grote zaagbladen. En die is eigenlijk heel wendbaar. Uh, Daar moet je echt echt heel goed in zijn. Dat is een specialisme op zich. Omdat je daarmee het steen... Voorzaagt. Ja. Uh, voor, voor het werk wat we later als stenen. waar je het fijnere werk mee doet. Maar je kunt daar ook doorpols mee zagen. en weer wat meer industriële werk. Dus okay. dit, uh, Nou ja, uh, je ziet nu een heel groot stuk liggen van een trap. En dat is een trap die in Amsterdam. daar weggehaald is. en die hier weer gerestaureerd wordt.
0: Maar een trap? Het is, het is geen keukentrap. Wat, nee. wat voor trap is dit?
1: Nee, dat is een trap van. Uh, 2000 kilo, ja, (laughs) Ja, dat zijn uh, traptreden. -hmm. Zoals je in Amsterdam ziet, als je kijkt naar de huizen waar je enkele of dubbele trappen hebt... uh, waar je dus de ene kant op loopt, de andere kant weer afloopt, met mooi sier, -hmm. uh, ijzerwerken er ook op. En deze trap wordt daar dan weggehaald door ons uh, stelteam... En, uh, en dat wordt dan in stukken bekeken. Wat moet er aan, aan uh, gerestaureerd worden? Nou, en daar worden dan bijvoorbeeld stukken afgehaald die, die aangetast zijn door die zure regen. Ja. Nou, en dan gaan we daar weer stukken inpassen van hardsteen. Dat is een soort steen ook. Niet, dat is een kalksteen. Ja. Nou, en dan wordt daar vaak een sierslag weer opgelegd. En dan wordt het weer teruggeplaatst. En als je nu naar Amsterdam gaat en naar de trap kijkt voor de de huizen... Ja, dan zie je heel vaak dat er oude en nieuwe stukken gecombineerd zijn. Maar we proberen natuurlijk om het allemaal oud te laten lijken. Mm-hmm. En monumentenzorg speelt daar een heel grote rol in. Die wil natuurlijk dat we zoveel mogelijk behouden voor, eh, eh, ja, voor later ook. En dat je trappen uit de 17e of 16e eeuw natuurlijk niet kliko ingooit. Mm-hmm. Maar dat je zoveel mogelijk eh, mooie stukken houdt.
2: When all this shade can be my safety In a world
0: uncertain,
2: say you'll be my stone
0: Ik hoor heel vaak dat de term sierslag, maar wat, wat is dat voor de, voor de leek zoals mee?
1: Ja, dat zal ik. Ik zal het dadelijk even voordoen, ja. zelfs. Ik heb een stukje hier liggen. Oh. Maar dat, dat is bijvoorbeeld, het heet officieel frijnen. Dat is dan voor het leermomentje. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld een ribbeltje in de steen leggen. Dus als je nu naar buiten zou gaan en door Amsterdam, of ja, meestal Amsterdam, of Oude Steden loopt. Ja. En je kijkt in Haarlem bijvoorbeeld. En je kijkt naar uh, stenen um, kozijnen dan zie je heel vaak een ribbeltje over die kozijnen lopen. En dat is met de hand, is dat een sierslagje. En uh, ja, dat ziet er dan net even wat minder glad, maar, maar gewoon heel mooi afgewerkt ziet dat nou, Dus
0: per, per onderdeel van het bewerken van stenen heb je verschillende machines die dat uh, kunnen waarmaken.
1: Ja, machines, maar je hebt ook handgereedschap. En dan, nou ja, ik loop er nu even heen, maar dan zie je echt de, de ouderwetse klopper.
0: Klopper? Dus dat
1: is een, een soort uh, hamer. Vroeger was dat van hout met een hele grote kop erop. Ja. En dat is, die, die heb je nog wel van hout, maar die slijten eerder. En dit is een kunststof. Nou, en die ligt uh, lekker in in de hand. En daarmee maak je bijvoorbeeld je sierslagen. En je hebt handbeitels. Ja. Zal ik zal het even laten horen. <laughs> voor, de, voor de kijkers thuis. Ja. Dus Michelangelo die gebruikte deze bijtelsal voor zijn beeldhouwwerk. En die kon bijvoorbeeld ook door de smitsen, kon die bepaalde bijtels laten maken. Die, die bijvoorbeeld een, uh, een hele, um, ja wat is het, die helemaal gebogen waren. Of die speciaal waren om net even in die kleine hoekjes te kunnen bijtelen en mm-hmm. te kunnen beeldhouwen.
0: Kan ik het voordoen eventjes? Of is dat lastig?
1: Uh, ja, dan moeten we hem er even ergens insteken. De,
0: want Gerard, u, 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 u bent de steenmeester. Ja. Ja, al, 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 al een paar jaartjes. Okay. Dus, dat, uh... dus u, u weet eigenlijk van de hoed en, en de
2: rand? Ja, als we beitelen met hamer en beitel, maakt het dus minder herrie dan een pneumatische beitel.
0: Oké, okay. dus dit, dit gaat wat mij opleveren?
2: Ja, maar en niet
0: zo'n klein beetje. Oké. Okay. Nou ja, ik maak me gek.
1: En nou, zal ik het even met hamer en beitel? Ja. Dus. ja. De klopper? Ja. En dan, nou, kijk, dat is.
0: Jeetje, maar voordat je hier maar klaar bent, dan ben je een week verder, of niet?
1: Nou, dat duurt inderdaad lang. Dit is zo'n zeerslagje bijvoorbeeld dat gevreind. Maar. Dit kun je weer niet doen met een lucht. Uh, nee, manier. precies. Dus het is ieder, ieder slagje, ieder uh, patroontje heeft zijn eigen bijtels ja. en, en manier van werken. Hoe beter je wordt, hoe meer je ook de goede knoeier gaat heten. Mm-hmm. Want in restauratie is niks voorspelbaar en alles loopt scheef. En als je op een bouwplaats bent, dan is een huis verzakt of een façade ziet er uh, aangevroot uit of wat dan ook. Dus ter plekke moet je oplossingen verzinnen om iets weer in orde te brengen.
0: Hmm. Ik ga even naar de beeldhouwmeester. Hoe heet u in het echt? Ik ben Gerard Knippenberg. Okay. En, en de functie die u uitoefent? Ik ben ondernemer. Ondernemer ja. <laughs> uh, Ondernemer en meester?
2: Meester in een steenhouwer, steenhouwer. En is dat uh, moeilijk? Het staat ongeveer gelijk met een bouwmeester of een ingenieur.
0: Is er nog een plek hoger dan een meester? Of kan je nog doorgroeien?
2: Uh, nee, meester is het ultieme wat wij kunnen bereiken. Oké. Okay. Ja. Ik,
0: ik begreep van jou net vanochtend dat elke meester heeft een eigen... Handtekening?
2: Ja, klopt. Uh, zoals een schilder zijn handtekening zet, zo zetten de meesters een meesterteken mm-hmm. in uh, alle ornamenten die hij maakt. En, en hoe ziet dat er ongeveer uit dan? Elke meester uh, heeft zijn eigen teken en dat fabriceert hij dus ook zelf. Maar, en wat is jouw teken? Mijn teken is een, een, een G en een K uh, in elkaar verweven.
0: Teken je gooit een, soort van, ja, een G op een, op een
2: blok steen en een, en een K erin ja. verweven? Ja. en dan hakken wij dat er natuurlijk in. Okay. En soms zetten we het ook aan de buitenkant, expres. Om dus mensen te uh, attenderen van kijk, er is een meesterteken. Soms zetten we het ook aan de binnenkant van de steen die dus ingemetseld wordt. En
0: waarom zou je het aan de binnenkant van de steen uh, daarin
2: zetten? Het leven is niet voor eeuwig, ook niet de gebouwen. Dus mm-hmm. ze moeten weer gerestaureerd worden. De jonge restaurateurs die zullen ons teken weer vinden. En daardoor de interesse hebben in de oudheid. En
0: waar k- kunnen wij jouw teken in het wild vinden?
2: Er zijn heel veel gebouwen die we al uh, onder handen hebben gehad. Bijvoorbeeld de, de kerk in Zalbommel, concertgebouw. ...in, Abs- uh, in uh, Groningen... De A-kerk in Groningen. Diverse gebouwen in Nijmegen. En ja, ik kan wel een hele rij maken van gebouwen die we onder de handen hebben genomen. En werkte dan één meester per gebouw? Of, of werkt je het meester samen? Of hoe, hoe werkt dan die verdeling? Het aantal meesters in Nederland is uh, heel klein. Meestal zijn ze natuurlijk verdeeld over bedrijven die in Nederland zijn. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de restauratie van uh, het Rijksmuseum van laatst. Dan zijn dan vier steenhouwers die dan samenwerken.
0: En heeft elke steenhouwer dan zijn eigen stijl? Of uh, zit daar verschil in? Nee,
2: omdat het een restauratie is. Betreft uh, moet dus de stijl die er is geweest weer uh, terugkomen,
0: maar misschien in de manier waarop je dat voor elkaar krijgt qua werkwijze, of is dat vrij universeel?
2: Uh, de, de, over het algemeen zijn de alle werkwijzes die wij uh, aangeleerd krijgen en die wij leren mm-hmm. is hetzelfde. Oké. Okay.
0: En is het zwaar werk? Ik
2: zeg altijd tegen de mensen van een stukje steen van 10 bij 10 bij 10 centimeter mm-hmm. is 3 kilo. Dus dan kunnen de meeste mensen zich wel een beetje bij voorstellen dat een liter water ja. weegt 1 kilo... En een liter steen weegt dus drie kilo. En hoeveel liter gaat in een trap? Eén traptreden van Amsterdam die weegt ongeveer 350 kilo. Okay. Dus je moet goed weten hoe je daarmee omgaat, denk ik, voordat je gemolesteerd ja. bent. Of je krijgt een hernia, of je kunt je hele leven steenouwer zijn.
1: Hier heb je natuurlijk wel kranen voor. Mm-hmm. En die heb je ook op de auto. En wat ik vergeerd heb geleerd dat. Alles is mogelijk. Je komt heel vaak voor inderdaad grote uh, uitdagingen te staan. Maar je kan alles inhuren. Iedereen kan helpen, wat dan ook. En wat je, waar je echt voor zorgt is dat je je niet verteelt. Dus mm-hmm. ook met die veiligheidscursussen die iedereen krijgt. En waar je ook diploma's voor moet halen. Dan, daar leer je natuurlijk wel hoe je moet tillen. En door je knieën. En, en dat is uh, heel erg belangrijk. Je, je bescherming voor jezelf.
2: Tekeningen die maak je dan. Omdat de architect uh, nog vaker uh, als er wijzigingen zijn zijn, dus de architect goedkeuring moet hebben. En dan maken we dus een tekening waardoor de architect ook kan zien van wat er gaat gebeuren. Wat ingewikkeld, dus
0: je kan niet zomaar iets aanpassen aan zo'n, uh, aan zo'n beeld.
1: Eigenlijk niet. Dan zit oh. ik even heel uh, ondeugend naar Gerard te kijken. Want ik heb nog wel eens de hand ervan. Of, ik vind het nog wel eens leuk om een klein geintje in te bouwen in iets. Uh, in bijvoorbeeld <laughs> een uh, gezicht. Als ik ergens een extra lokje in een haardos kan maken, dan zal ik het niet uh, laten. En dat is ook het grapje van de steenhouwer. En dat zie je ook bovenop kathedralen. Dat, uh, dat er ook nog wel eens een beeldje iets anders in zijn hand heeft dan een, een beiteltje bijvoorbeeld. Je hebt uh, op de Sint-Jan heb je hemelbestormers, noem je dat. Mm-hmm. En dat zijn kleine mannetjes en vrouwtjes die op de bogen van het dak zitten. Dat is heel bijzonder. En dat is niet te zien voor het oog. Maar dat daar ook de steenhouwer heel af en toe bijvoorbeeld een klein steenhouwertje maakt op het dak met zijn eigen gezicht mm-hmm. bijvoorbeeld. Of er is een uh, beeld met een klein mobiel telefoontje. <lacht> nou, dat is natuurlijk helemaal te gek. Wie was dat ook weer? Wie heeft dat gedaan? Ja, dat gedaan. ja, ja. ja en
2: mm-hmm. dat,
1: is, dat is natuurlijk helemaal te gek. Want dat brengt ook weer, die grapjes, die brengen het vakwerk wel dichter bij het mm-hmm. publiek.
0: En heb jij zelf ook voor ergens in je gezicht neergezet?
1: Nou, toevallig <laughs> dat we vorig jaar, en nou dan zal ik niet zeggen welk huis, in de Vondelstraat, ga ik toch even een tipje dat, van dat, de. Dat mag wel. Ja. <laughs> ja, dat mag wel. En daar hebben we een hele reeks. Koppen hebben we bijgebeiteld eigenlijk en stukken ingezet. En daar heb ik inderdaad een wat, uh, wat leuke koep gegeven. Haarkoep aan een van de beelden, wat oorspronkelijk... Dus die heb ik wat de, de tegenwoordige tijd in gegooid. Die heb ik mijn naar Haardals gegeven. Mm-hmm. Voordat ik het wist, had de schilder daar al een mooie laag overheen gelegd. Dus dat kon echt niet meer veranderd worden. Maar dat, dat soort dingetjes, dat is gewoon leuk om te doen.
0: En weet dan de architect dat of de eigenaar van het pand?
1: Nee, dat weet niemand... Nou, dat gaan we nooit <laughs> zeggen, want dat, dat is nou eenmaal uh, het grapje van mm-hmm. de vakmens. En, uh, en dat zal iedereen proberen te doen. Je legt toch heel even wat van jezelf erin. En het is altijd een grapje, het is nooit iets lelijks. Ja. Het is net even wat dan de volgende generatie steenhouwers weer ontdekt. Ja, en dat is bijzonder.
2: Sweet,
1: sweet of
0: man, I'm gonna break again a minute. gone or have you turned stone voor jou, Heb je nog leuke uh, dingen in de stenen verwerkt? We waren dus op een
2: bezig met de kerk in Zalbommel. En daar zitten boven in de rondgang zitten ook allemaal koppen. Die waren dus ook allemaal een beetje vergaan. Dus die koppen hebben we dus allemaal hersteld. Alleen van één kop hebben we dus de directeur van ons bedrijf ingehakt. Dus we wel een klein beetje een ruil geworden. Want de architect was er niet zo heel blij mee. Maar Volgens mij was het meer dat hij zijn eigen kop erin wilde hebben. Maar, dus daar zit nog steeds de kop van de opdrachtgever in, zeg maar.
1: Eigenlijk is dit. Niet van nu. Dit is natuurlijk, begin ik weer over Michelangelo en Leonardo da Vinci, maar die deed dat natuurlijk ook. En als je in de Sixtijnse kapel komt en je kijkt omhoog, je kijkt heel erg goed, dan zie je daar een serie pauzen en een van de pauzen is naakt en daar is hij zelfs om ontslagen. Maar ook, ook toen en daar ver voor, dat, dat is ook een deel van je handtekening en je meeste teken. En dat, is, dat maakt ons vak zo leuk. Sweet, sweet,
0: oh man i'm gonna break again a times. is
1: uh-huh. namen in belgië zijn er ook Hele mooie, um, n- namens marmer heet dat geloof ik. Dat is uh, zwart marmer. En uh, dat is, daar werden vroeger heel veel mantels, hier van schoorstenen, van mm-hmm. haarden, werd daar gemaakt. En die zijn nu ook g- gesloten of misschien net weer een paar open. Maar dat is dit marmer kalksteen, heel erg mooi, maar niet meer te krijgen. Dus iedereen die zo'n haard heeft, zo'n mantel... die moet er heel voorzichtig mee zijn. Want uh, die zullen wel in prijs omhoog gaan, denk ik.
0: Maar kan een steen ook uitsterven? Dan een soort steen? Zoals uh, geologische
2: vorming van de aarde... is elk plekje zijn eigen uh, structuur en zijn eigen kleur ontstaan. Nou, dat is ook maar op dat plekje. Ja. Dus uh, als dat plekje op is... Is top. En welke soorten steen zijn er al verdwenen? Er zijn al diverse soorten verdwenen. Saint-Michel is er een van. Dat is ook een kalkstein. Die wordt gewonnen in Noord-Frankrijk. Die is helemaal uitgeput.
1: En Alain,
0: hoe
2: ben jij precies hier terechtgekomen... Te in deze
0: steenhouwerij, in deze steenwereld?
1: Nou, eigenlijk had ik op een gegeven moment... het idee opgevat om bij steenhouwerij te gaan solliciteren. Maar ik wist helemaal niet wat de steenhouwerij was. Dus dat heb ik eerst maar eens even bestudeerd. Hm. Nou, dan krijg je die drie typen steenhouwerij. Natuurlijk grafwerk, eh, industrie en restauratie. Nou, toen had ik het geluk dat ik mocht langskomen... bij een, rest, een groot restauratiebedrijf... In en ik kwam daar aan. Ik kwam uit dat bedrijfsleven. Dus ik had al van tevoren bedacht. Wat moet ik aan? En, uh, uh, maar niet met mijn auto. Ik had toen een Mercedes. Dus die heb ik maar om de hoek gezet. En ik kwam daar in mijn kloffie aan. En toen werd ik begroet door een ontzettend grote Fries. Met een grote baard. En een hele harde stem. Laat me je handen eens zien. De binnenkant van je handen. Dus ik draaide dus zo mijn handen naar hem toe. En toen zei hij. Nou ik zie het al. Je kan niks. En je weet niks. Nou ik echt zei. Oké. Okay. Dat je echt denkt, nou dan begint lekker dit gesprek. Dat was een warm welkom. Ja, dat was een goed welkom. En toen belde hij de volgende dag. Toen zei Ik ben eruit, je verdient 200 euro. En toen zei ik: Oké, okay, is dat per uur? <lacht> nee, per week. <lacht> Nou, dat is niet zoveel. Nee, dat is het inderdaad niet. Maar ja, je bent leerling. Je begint als leerling. En toch interessant, want ik wilde het gewoon heel graag doen. Dus ik heb dat uiteraard aangenomen en doorgezet. Maar ongelooflijk leuk en heel verfrissend om gewoon ook eens te horen... je weet niks en je mm-hmm. kan niks. Maar dan gaan we wel veranderingen brengen. Dat is hartstikke positief ja. natuurlijk. Nou ja, dat heb ik laten zien.
0: En inmiddels kan jij meer en weet je veel meer en verdien je bakken met geld.
1: <lacht> en zo is het maar net. <lacht> Je verdient bakken met geld in de bouw. Dat iedereen dat maar weet.
2: Als jongeren interesse hebben, mm-hmm. dan zijn ze altijd welkom. Om te
0: kijken? Hè? Nee, ook om te werken. Om te
2: werken. Ja. Ook al kunnen ze
0: niet en weten ze, en weten ze niks. Maakt niet uit, we kunnen van iedereen wel wat maken. Zijn er spreekwoorden die, uit de bouw die, die wij nog kennen? Of, of de gewone mensen niet in de bouw werken?
1: De bouw is natuurlijk heel erg verweven met ons dagelijks leven. En als je kijkt naar uh, dat is een meesterwerk, dan komt dat ook mm-hmm. vanuit het meesterstuk wat de meester heeft moeten maken om zijn titel te krijgen. De touwtjes aan elkaar knopen of uh, ik ik ben uit het lood geslagen. Dat dat komt natuurlijk allemaal uit de bouw. En dat is het mooie van ons vak ook, dat je... Het, het is onderdeel van het leven en, uh, en meer dan mensen, denk ik, doorhebben. Is,
0: is het zo, als jij op maandagochtend hier begint en een beetje uh, geen zin hebt, dat je de boel korter klein slaat? Of is dat niet uh, het geval? Het heet steenhouden. Ja? Dus niet in elkaar slaan,
2: maar gewoon steenhouden. Oké. Okay. Ja. Als je als agressief bent, wil uh, je ook wat harder slaan. Ja, dat is geen okay. probleem. Okay. Uh, ja, een beetje uh, anders dan normaal, maar wij zijn letterlijk
0: en vuurlijk steenrijk. En tot zover vrolijk tussen de steenhouwers. Dank voor het uitluisteren, dat waardeer ik enorm. En dank aan Aleid en Gerard die mij te woord wilden staan. Als je nou denkt, hé, hey, deze podcast is leuk... dan zou ik het enorm waarderen als je een aantal sterren geeft in je podcast-app of dat je je abonneert. Dat helpt mij weer om dan meer mensen gevonden te worden. Deze podcast is ook te volgen via Instagram. Vrolijk tussen de mensen. En als je wil kan je ook nog op een andere manier helpen. Dat kon je doen door te gaan naar de website petjeaf.com-vrolijk-tussen-de-mensen en een bedrag over te maken. Dat helpt mij in ieder geval om afleveringen te blijven maken. En over twee weken hoor je ook mezelf onderdompel in de wereld van archiefstukken. Als ik hier zou werken zou ik op een gegeven moment gewoon een kaartje ergens willekeurig instoppen waarop plek is. Maar dan raak je natuurlijk het overzicht helemaal kwijt. Ja, als je zo zou archiveren dan kun je er inderdaad geen zak mee. <lacht> dan kun je het nooit meer vinden, nee. Bedankt voor het luisteren en blijf een beetje vrolijk.